0: Bienvenidos a la quinta temporada del podcast Chuspa Teórica, creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social. Nuestro objetivo principal es difundir conocimientos sobre las investigaciones en el área de comunicación social. En esta temporada conversaremos con diversos investigadores y teóricos de la comunicación de Latinoamérica acerca de su opinión y pensamiento en torno a la comunicación y sus últimas investigaciones conociendo además facetas personales de nuestros invitados. Entonces, ¡comencemos! En este capítulo tenemos como invitada a Tania Lucía Cobos Cobos. Es comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte, especialista en periodismo electrónico en la Universidad Pontífica Bolivariana. Es magíster en Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y TEDS. Es Ph.D. en Comunicación y Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Las áreas de interés de investigación son Periodismo Digital, Comunicación Digital, Nuevos Medios, Animación Japonesa. Bueno, muy buenos días a todos nuestros escuchas. Aquí nos encontramos con Tania Lucía Cobos, investigadora y docente. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y me alegra estar aquí compartiendo este espacio con ustedes.
0: Muchas gracias. Bueno, entonces, para dar inicio con nuestra entrevista, me gustaría iniciar preguntándole acerca de lo que usted opina referente a la investigación en comunicación en Latinoamérica. Siendo nuestra primera eh, pregunta, ¿cómo considera que se encuentra el estado de investigación de comunicación en la actualidad?
1: Vale, con respecto a la investigación en comunicación en América Latina, justamente hace unas semanas, en el mes de septiembre, nos reunimos, los, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, en Buenos Aires, Argentina, y este es un espacio justamente donde te permite tomarle el pulso a cómo está la investigación en América Latina en general. Uno de los elementos que destaco justamente es la variedad de grupos de trabajo y de mesas temáticas o grupos de interés, como se le llama en ese momento, es porque abarca toda la transversalidad de la comunicación. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en la mesa de estudios de recepción, o el grupo de estudios de recepción, sin embargo, esto apenas era uno solo de aproximadamente más de 20 entre grupos de interés y grupos de trabajo. ¿Qué nos indica esto? Que se está investigando muchísimo en comunicación en América Latina en diversos frentes. Y cuando hablamos de diversos frentes, no hablamos solamente de los frentes clásicos, como por ejemplo, los estudios de recepción, o lo que tiene que ver con comunicación y desarrollo, o comunicación y salud, sino que empezamos a ver otros frentes que están muy conectados con las tendencias actuales, como la investigación en temas de género, en temas de comunidades LGBT, en temas de eh, feminismo, ya por mencionarlo, que rápidamente me vienen a, a la memoria. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto en cuanto al estado de la investigación en América Latina? Es rico, es decir, tenemos muchos frentes de investigación, no solamente los frentes clásicos, también tenemos los frentes, eh, digamos, que surgen con las tendencias y con los cambios en ese sentido, que la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación trata de aglutinar, obviamente, pues esto no es exhaustivo, pero sí una muestra bastante evidente que nos permite tomarle impulso a qué estamos haciendo los investigadores en comunicación en América Latina.
0: Muchísimas gracias. Es como usted menciona, que han surgido diferentes tendencias a medida que se iba avanzando en el campo de la comunicación y tal vez consultarle, desde su punto de vista, ¿cuáles han sido las temáticas interesantes nuevas o que han surgido ante el contexto de la pandemia que ha podido observar en el Congreso?
1: Vale, justamente con respecto al tema de la pandemia, esto permitió la realización de investigaciones en caliente, es decir, se declara en marzo del 2020 un estado de pandemia más o menos en todos los países, incluyendo América Latina. Y esto hace que los investigadores en comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de consumo de noticias, que esto es recepción, con la parte que tiene que ver con estudios del emisor, cómo se están los medios informando, eh, qué tipo de cubrimientos están haciendo, eh, y lo que tiene que ver con estudios alrededor del mensaje, es decir, qué mensajes estaban enviando, eh, cómo eran los enfoques, eran muy positivos, muy negativos, o muy pesimistas, o muy optimistas, bueno, en fin, cada uno de estos elementos. Justamente tuve la experiencia de participar, digamos, se hace una investigación en caliente porque no es algo que tú hayas planeado hacer, sino es algo que literalmente surge de un día para otro, y así fue, surge de un día para otro y tienes que elaborar un cuestionario, por lo menos en el caso de estudios de recepción, que fue lo que, que yo miré en este caso, Elaborar un cuestionario rápidamente, en caliente, porque es que está, el acontecimiento está sucediendo ya, ya, estamos ahora mismo, los medios están generando una cantidad de noticias alrededor de este tema, hay mucha desinformación, hay muchos bulos, hay muchas personas en estados de angustia por la situación y por la información que están dando los medios, malos cubrimientos que están haciendo los medios en sus diferentes perspectivas, en fin, todo esto. Justamente, a partir de esto del COVID-19, hemos visto en la transversalidad de la comunicación, no solamente en, en las tendencias recientes, sino también en, en, los, en las miradas más, más eh, tradicionales de la investigación en comunicación, se abordó el tema del COVID-19. Es decir, se generó muchísima literatura alrededor de esto. Como mencionaba inicialmente, ya se, fuese por consumos o ya fuese por... Cómo se están haciendo los cubrimientos, o ya fuese el impacto, por ejemplo, de la comunicación familiar, una mirada de la comunicación mucho más pequeña, no es la masiva, es la comunicación intrafamiliar, y también se estaba viendo. Entonces, ¿qué encontramos allí con respecto al tema de la pandemia? Una gran producción de artículos. Me centro en América Latina, que es donde más le, pues, le hago seguimiento a esto, por, por cuestiones de contexto. Eh, tuve la oportunidad, por ejemplo, en mi caso, de participar con mis estudiantes del semillero de investigación, que yo llevo aquí en la universidad en la que me encuentro, eh, un estudio que miraba desinformación, que miraba bulos que miraba memes, que miraba eh, estados de angustia y de ansiedad que pueden crear este consumo noticioso, que miraba pautas de consumo antes, pautas de consumo durante el estado de pandemia, porque esta encuesta la aplicamos entre abril y mayo de 2020, es decir, todavía estamos en un vento álgido de la situación, pero también he tenido la oportunidad de leer otros documentos, por ejemplo, relacionados a la comunicación intrafamiliar, el estado de COVID-19, o aquello de cómo las generaciones mileniales o las generaciones más jóvenes hicieron el consumo noticioso, no de medios, sino de redes sociales digitales. Y entre otros temas. Entonces, es bastante transversal, digo, no solamente dentro de las líneas tradicionales, sino dentro de las nuevas tendencias el tema de COVID-19 ha sido bastante abordado y lo sigue siendo, todavía se sigue produciendo literatura sobre COVID-19. Ya han pasado dos años en el estado de pandemia, ya tenemos otras miradas mucho más reposadas, pero lo importante fue que tuvimos miradas del momento en que se sucedieron los hechos, es decir, entre marzo, abril y mayo, que son los del 2020, que son los momentos más álgidos, a miradas más recientes o más reposadas que tenemos ahora.
0: Muchas gracias. Así como nos comentaba sus diferentes investigaciones que realizó, eh, ¿qué tema ha ahondado en el Congreso? ¿Cuál ha presentado? ¿Qué ponencia? Vale, listo.
1: Tuve la oportunidad de participar en el grupo de trabajo 7 de estudios de recepción. Estudios de recepción significa estudiar justamente cómo las audiencias o los públicos consumen estos contenidos, las influencias que tiene, por qué lo hicieron. Hay diferentes miradas que se puede hacer estudios de recepción. Este no, eh, tengo pues digamos que mi campo de investigación, digamos yo lo, lo clasifico en tres, tengo una mirada, principalmente mis trabajos de consulta lo que tiene que ver con comunicación digital y periodismo digital, es un primer frente, justamente conectado con comunicación digital se deriva a estudios de recepción porque miro cómo se hace la recepción utilizando medios digitales eh, y desde el punto de vista de los consumos digitales que se hacen, y de allí se deriva también una, un tercer interés, me gustan mucho los temas de animación japonesa, anime, manga y todo esto desde muy chica lo consumo, entonces digamos que tengo un poco de investigación, acción participativa, porque consumo, soy consumidora de este tipo de productos eh, culturales orientales, pero también investigo en el justamente en este grupo de trabajo de ALAIC en Buenos Aires en, en el mes pasado, en septiembre, tuve la oportunidad de presentar eh, digamos una seg un segundo avance de, los investig de la investigación que hice en la ciudad de Cartagena de Indias como los universitarios o la población universitaria que se refiere tanto a estudiantes como a docentes principalmente estudiantes de, de grado o de pregrado consumen anime y qué impactos o qué influencia tiene esto en su vida desde la perspectiva de usos y gratificaciones en la IC 2020 cuando se celebró en Medellín cuando estábamos en estado de pandemia finalmente el congreso se hizo online yo tuve la oportunidad de presentar por primera vez los resultados de esta investigación que se hizo en el año 2019, antes de la declaración del estado de pandemia. En los resultados que yo presenté, justamente en la retroalimentación que se hace en los grupos de trabajo, que realmente esta es la gran riqueza que tiene la IIC, la retroalimentación que tú puedes recibir en cada uno de los grupos de trabajo en los que tú presentas tu comunicación, la sugerencia que se me hizo era que eh, hiciera la mirada por sexos cómo eran los consumos por el sexo masculino y por el sexo femenino, y lo cual me pareció muy interesante la sugerencia, porque hasta la, donde la literatura que he leído alrededor de este tema de consumo de anime, no se ha hecho la discriminación de sexo masculino y sexo femenino, sino que se suele ver la comunidad en general, independientemente del, del sexo de cada uno. Bien, Me pareció muy interesante la sugerencia que se me hizo en este momento, de tal manera que la comunicación que preparé para la ley 2022 y 22, fue justamente una mirada desde la perspectiva del sexo, es decir, cómo eran los consumos femeninos y cómo eran los consumos masculinos. Y en efecto, sí encontré eh, hallazgos interesantes que no había visto porque no se ve, no ve el agregado. y Por ejemplo, en el agregado yo encontré que la mayoría de la población investigada, tanto universitarios como docentes, consumía más el género shonen. El género shonen es un género eh, que va orientado, bueno, es un género demografía, hay un poco ahí la, la discusión teórica, es un género demografía que va orientado a un público principalmente más eh, joven, masculino, eh, tenemos mucha acción, muchas aventuras, etcétera, por definir esto. Y cuando yo empiezo a hacer esa mirada segmentada de femenino y masculino, me doy cuenta que si bien es cierto, el shonen es consumido por ambos, es más consumido por el público masculino que por el público femenino. Es decir, la orientación demografía del shonen responde y es el público que lo más consume. Pero la que también las féminas estaban consumiendo ese tipo de producto cultural, de ese tipo de género demografía, pero resulta que también estaban consumiendo otros que aparecían en puntuaciones demasiado bajas, que fue, por ejemplo, el shoujo el shoujo es un género de demografía también que tiene una mirada enfocada en el público adolescente femenino, un público joven femenino, cuenta historias más relacionadas con sentimientos, con el amor, con la amistad, cosas más cotidianas de ese tipo, ¿ya? y resulta que las féminas sí están consumiendo este tipo de producto y lo consumen mucho más, este tipo de género de demografía lo consumen muchísimo más, que lo que lo consumen los varones. Es decir, hasta cierto punto encontré un estereotipo. Es decir, los, las chicas están consumiendo productos para chicas y los chicos están consumiendo productos para chicos. Sin embargo, las chicas están consumiendo también esos contenidos que iban para chicos pero en la población masculina este producto o este género de demografía del yo puntuaba muy bajo en relación con otros géneros, mientras que en las chicas el género yo puntuaba muy alto. Entonces, digamos que encontré, y eso fue parte de, de las conclusiones, digamos, hay una confirmación de un estereotipo allí. ¿Qué también encontré? Por ejemplo, eh, los chicos eh, consumen géneros conexos, como por ejemplo el meca que tiene que ver con robots, ya las chicas también consumen estos géneros, pero privilegian más el consumo del Magical Girls, por ejemplo, que es un subgénero relacionado con el show. Entonces, eso me pareció muy, muy interesante, digamos que fue la, eh, el elemento más eh, relevante en cuanto a las miradas y pues la, una confirmación de un estereotipo. Por otro lado, en cuanto a formas de consumo, es decir, si lo preferías ver en el computador, en el celular, en un televisor... Las puntuaciones fueron iguales, no hay variaciones con respecto a formas de consumo ni a medios de consumo en el sentido de, por ejemplo, si lo ves en, en anime FLB o si lo ves en Crunchyroll o si lo ves en Netflix, muy, muy similar en ambos casos. Eh, la forma en el sentido del idioma, por ejemplo, punto igual, todo lo, eh, la, la preferencia era verlo en japonés subtitulado, seguido de español latino, doblado al español latino. Es decir, que no hay diferencias en esas variables, sino que la mayor diferencia se encuentra en el género que consumen ambos sexos los géneros que consumen eh, consume la población masculina y los géneros que está consumiendo la población femenina entonces me pareció muy interesante eh, digo, se encuentra un estereotipo pero igual eso no le resta al hallazgo de que efectivamente tenemos que eh, las chicas consumen productos para chicas al mismo tiempo que están consumiendo productos para chicos y los chicos no consumen productos para chicas pero sí están consumiendo los productos que están dirigidos a ellos ahora, esto no llega al por qué por qué pasa esto y pues se pueden aquí, digamos, varias eh, hipótesis. Por ejemplo, la primera, que lo que más llega a América Latina, justamente, son series de anime de corte shonen. Y por eso es pues, lo que más ven tanto chicos como chicas. ¿ya? O también puede ser porque, eh, en caso del show-yo, por ejemplo, porque los chicos ven menos show-yo? De pronto, porque existe la estigmatización. ¡ay, ah, tú estás viendo un programa para niñitas. ¿Ya? Entonces, si ves un programa para niñitas, no. Ve un programa para niños. Entonces, digamos, puede incluso existir la estigmatización allí. De todas maneras, estas son meras hipótesis. Esto pues, implicaría investigaciones a más profundidad a nivel cualitativo, es decir, entrevistas, para tratar de, de encontrar el por qué pues, una población en particular, en este caso el género masculino, tiene comportamientos donde hay diferencias en consumo con relación al género femenino en lo que respecta a la niña.
0: Está bien, muchísimas gracias. Realmente ha debido ser una investigación a profundidad porque me encantó escucharla y saber también sobre sus datos más importantes, sus resultados. Ya llegando a la segunda etapa del podcast, me gustaría conocerla más como persona. Justamente tenemos nuestro pique antológico, que es un conjunto de preguntas que busca conocer con mayor eh, profundidad al entrevistado. Bueno, tengo aquí un banco de preguntas de 10 y bueno, no está entre las preguntas, pero me gustaría conocer tal vez cuál es su anime preferido porque eso me deja intrigada.
1: Mi anime preferido. A ver, uh, no considero que tengo un anime preferido de digamos que mi tipo de consumo, ya desde el punto de vista de, de análisis de, 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 ver, de ser aficionada, ser seguidora de género, depende mucho de la historia. Entonces, tengo muchos animes de diversos géneros, por ejemplo, eh, Neon Genesis Evangelio, me gusta muchísimo la manera como se concibe la trama, eh, la historia de los robots, de Dios, del cristianismo, todo esto, Concepción, muy interesante, Ciencia Ficción también allí, Dead Note, por ejemplo, la capacidad de análisis que tiene él, que es el, el protagonista, y esa rivalidad de inteligencias y de juego y que te mantiene en suspenso entre él y Lighto, o Light o Lighto la Yagami, que es el, el antagonista, eh, y más la historia pues, de los Shinigamis que observan simplemente todo lo que pasa. También tenemos, por ejemplo, Rama en medio. <ríe> es una historia de los 90, me gusta muchísimo, es muy hilarante, es muy cómica, el personaje de Akane Tendo, la relación con Rama, eh, y pues toda la, la cuestión de que el chico que se convierte en chica porque se moja con, por una maldición de nuestra tanques de que es muy hilarante la historia, me parece muy llamativa por eso. O Inuyasha, porque es una señora telenovela impresionante. <ríe> es un trigo amoroso impresionante, concebido entre un mundo fantasioso, de la era, de la, de la época de los samuráis y todo esto, entonces me parece muy muy interesante. O el caso de Sakura Carcaptor, eh, es una chica con poderes mágicos, es, un magical girl, es una chica con poderes mágicos, donde se premia mucho la relación de los temas de amistad, sobre todo de la amistad, de la colaboración, del cuidado del uno al otro, de los sacrificios del uno al otro por amor. Entonces, eh, ¿qué más te podría mencionar? ¡Uf! ¡Hay varios! Ya, entonces, digamos que cada uno tiene su, sus características en
0: particular. Muchas gracias. Justo como menciona, el anime igual lo consumo y me gusta bastante y voy a seguir estas recomendaciones. Evangelion creo que ha sido un boom interesante y además la trama es, es más compleja de lo que uno se imagina para un anime, ¿no? Tiene mucho más...
1: Exactamente, fíjate que cuando nosotros estábamos haciendo la investigación sobre por qué ves anime, que esa fue la pregunta disparadora, por qué ves anime, eh, las respuestas que eso, eso se entregó en los resultados de LAI 2020, las respuestas eran por la trama, por la complejidad de la trama, es decir, la, el hecho de que aquí los personajes no son enteramente buenos ni enteramente malos, aquí tenemos al héroe cometiendo, o, o teniendo actitud, actitudes villanas, por llamarlo de una manera, y tenemos al villano en actitudes heroicas, entonces puedes sentir empatía por el villano, pero también puedes sentir rechazo por el héroe, es decir, la, la, la transpolación de lo, de lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo, entonces esto es bastante complejo, estamos hablando de personajes que tienen un pasado, que tienen un presente, ya y vemos la evolución de los personajes, esto se ve mucho en Evangelion, por ejemplo, el personaje de Misato, cómo el personaje de Misato se transforma, o transforma ese esa, eh, odio, que, rabia que tenía su padre, lo transforma en amor cuando ve que su padre la salva a ella, y él, ella tenía mucha rabia porque su papá pues, no le prestaba atención, eh, porque estaba en sus investigaciones científicas. Cuando sucede el, tercer, el segundo impacto, perdón, eh, el papá es quien la protege a ella y entra ese conflicto de sentimientos en ella entre el odio y el amor que le implicó, el sacrificio de su papá, a pesar de que ella consideraba que su papá no la quería lo suficiente. Ya, pues, nada más por mencionarte un, un caso. Ya. O si vemos, por ejemplo, en el caso de eh, Sakura Carcaptor, el papá de Sakura, Fujitaka Kinomoto, eh, cómo Fujitaka queda viudo, y él decide volcarse a la crianza de los dos hijos, la esposa fallece, tiene dos niños, un chico y una chica, Sakura es la, la niña, cómo él se vuelca a la crianza de los dos niños de tal manera que pueda cumplir la función de recordar la memoria de la mamá sin entrar a reemplazar la memoria de la mamá. Entonces me parece es eso muy, muy interesante, es decir, tenemos aquí personajes con en hogares monoparentales, eh, tenemos personajes en hogares donde están las dos, padre y madre, y el desarrollo. Bueno, en fin, es muy muy complejo. esto Tenemos también el, el camino del héroe, por ejemplo, esto lo podemos ver en el caso de Dragon Ball. Nosotros conocimos a Goku de niño, cuando Goku tenía su colita de mono, y vemos todo el entrenamiento al que lo somete el maestro Roshi. Pero Goku va creciendo, Goku crece, y a medida que se va enfrentando con otros adversarios va adquiriendo experiencia. Y luego tenemos a un Goku adulto, que es en Dragon Ball Z, y ese Goku adulto es padre, tiene dos hijos, tiene Gohan, tiene a Goten, ya eh, tiene eh, sobrinos, que es el caso de, de Trunks, o parece que es un sobrino. En fin, entonces tú ves la evolución de los personajes eh, aquí, y esto es algo muy llamativo para las personas, también me decían eh, que la manera como los personajes reflexionaban o lo que pensaban los personajes hacen introspección, o sea, conversan consigo mismos, no está mal hablar contigo mismo, no está bien que hables contigo mismo porque te conoces a ti mismo, y entonces vemos mucha introspección en el anime, muchos personajes que conversan consigo mismos sobre las situaciones que están enfrentando y la manera como deciden afrontarlas, y, y los, los investigados, los, de, los encuestados, perdón, nos decían, no, es que... Eh, eh, lo que hizo tal personaje o lo que dijo tal personaje a mí me pareció muy relevante y me ayudó a tomar una decisión en mi vida. Entonces también vemos allí como algunas personas veían en el anime una manera de recibir orientaciones con respecto a situaciones más o menos similares que estuvieran atravesando y que esto les presentaba respuesta. Otros nos decían que sentían que ver anime no implicaba una pérdida de tiempo, es decir, que sentían que no quemaban el tiempo viendo anime, sino por el contrario, que habían entrado a un espacio que si bien es de ocio y de esparcimiento, porque al fin y al cabo es un programa televisivo y te entretiene también quedaban otros elementos de enseñanza. Nosotros lo veíamos en la investigación que si bien lo que más privilegia es el entretenimiento, por, el mismo, por la misma naturaleza de su producto televisivo, el segundo elemento que marcaba en el consumo era la enseñanza. ¿Qué te enseñaba el anime? Y ahí, fuera de, de lecciones de vida, ya también teníamos cuestiones relacionadas con incentivar el interés por el eh, aprendizaje de la cultura japonesa, en general, las historias de los diferentes periodos japoneses, desde la era Taisho hasta la era Reiwa, que es la que estamos ahora, eh, aprendizaje sobre los deportes, eh, diferentes que se ven practicados allí, el aprendizaje sobre eh, gastronomía, por hay muchos animes orientados a gastronomía, el aprendizaje de la gastronomía japonesa que se ve allí reflejado en los animes, el incentivar el turismo, etcétera, etcétera y que de mayor o menor medida estos consumos de anime incluso pueden llegar a marcar decisiones en cuanto a qué dedicarte en tu vida. He conocido casos, eh, quizás el caso más conocido para mí es el de Mar Bernabé. Mar Bernabé es un traductor catalán, y él empezó viendo Dragon Ball, y empezó viendo lo mismo en los 90, eh, leía manga en fotocopia, veía anime que se grababa en VHS, y hoy en día... Mar Bernabé es uno de los traductores de manga, traduce del japonés al, al español, y parte de esas traducciones son las que nosotros consumimos en los mangas que Panini distribuye para América Latina. Ya, entonces, es eh, muy muy interesante esto de cómo incluso, dependiendo de, esto puede convertirse para ti también en un camino de vida en cuanto a nivel profesional.
0: Muchísimas gracias, justamente es como mencioné, Creo que en torno a este consumo del anime han surgido diferentes formas, nuevos sentidos, significados, identidades, estilos de vida, a tal punto uh -huh. así que te han ayudado, ¿no? Justamente creo, debo confesar que igual me vi un par de animes, Haiku, tal vez creo que entre otros, que sí, es como menciona, que te ayudan no solo a tomar decisiones, sino la reflexión, la te adueñas y la inicias a hacer por ti mismo. Muchas gracias. Entonces, tal vez le lanzo aquí las preguntas. Puede okay. elegir un número del 1 al 10 y esa va a ser la pregunta del pique antológico. 5. Mm, Perfecto. El 5. Si vivieras del arte, ¿qué tipo de obras crearías? De hecho,
1: me gusta escribir. <risa> me gusta escribir, he eh, escrito eh, mis cuentos, me gustan mucho los temas de ciencia ficción. Eh, de hecho, mi primera obra, por llamarlo de alguna manera, es una colección de fanfiction de rama y medio. Se llama Siete años, Siete Historias, fanfictions basados en el anime de rama y medio. Digamos que esa fue mi primera escuela de entrenamiento serio para la escritura de ficción. Después de estos fanfictions que están colgados en fanfiction.net, igual están en, en mi blog también, eh, empecé a escribir mis propias historias, mis propios cuentos, sobre todo el tema de ciencia ficción infortunadamente, no he podido seguir porque, pues, a nivel laboral es muy demandante el tema de la escritura, es decir, nosotros tenemos que estar escribiendo constantemente eh, en las los resultados de la investigación, que la comunicación, que el capítulo del libro, que el artículo científico. Entonces, digamos que todo el ejercicio de la escritura mío está más orientado ahora mismo al tema académico, entonces el tema de la ficción pues está quieto, no sé por cuánto tiempo va a pues, estar quieto, pero sí es algo que eventualmente me gustaría retomar. Sin embargo, pues el ejercicio intelectual de, de mantener esto, no, o lo uno o lo otro, no, 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 no me da para mantener los dos al tiempo, porque es un fuerte ejercicio intelectual. Cuando tú creas ciencia ficción, de ciencia ficción de la dura, pues tú tienes que hacer investigación para ver si lo que tú estás proponiendo a nivel físico, químico, en fin, pues tiene sentido, funciona... Si vas a hablar, por ejemplo, de la temperatura del universo, por decirte algo, pues no la hablar, no hablarás en centígrados, sino en Kelvin, que esa es la medida que se utiliza, bueno, en fin, nada más por mencionar un ejemplo. Entonces, sí, me gusta mucho la escritura de ciencia ficción, igual <risa> la podría vivir de eso. <risa>
0: Muchísimas gracias, Tania, por abrirnos con, bueno, abrirse aquí con nosotros y con todos nuestros radioescuchas. Agradezco su tiempo, su disponibilidad y además ha sido una charla muy rica. Me he quedado entusiasmada por seguir escuchando y espero que tal vez a futuro pueda animarse a estar en una segunda temporada de podcast.
1: Listo, pues muchas gracias a ti por la invitación también. Eh, pues me pueden encontrar Tania Lucía Cobos en Google Scholar, pues ahí está la, digamos, la producción. Eh, cuando bueno, digo, No solamente sobre temas de anime, sino también sobre temas de periodismo digital, comunicación digital, eh, estudios de recepción, de, de temas de noticias sobre COVID-19 y esto como tal. Y no, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y claro, cuando quieran nuevamente aquí estaremos.
0: Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Escúchanos los miércoles por la tarde con nuevos capítulos. Nos vemos en la próxima.